Visste du att kroppen vår ikke producerar C-vitamin och att C-vitamin är er livsviktig för dig? Ja, välkommen till till Hälsoposten. mitt namn är er Björn Tor Johansson och med oss i studio idag så har vi Ole Magnus Kikkut. Välkommen Ole Magnus. Tack så du ha. Så i du kan göra en liten introduktion av dig själv och så vi vet vem du är. Er. Ja, jag har jobbat som terapeut och akupunktör, studerat mellanfagmedicin och jobbat med hälsa och vägledning i många år och sett viktigheten av att få i sig de rette tingene för att förebygga. Så mitt fokus har jo alltid varit på förebygge mer än att behandle och i starte tidigt så vi får tak i underliggende problemer. Ja, jag känner. Så i idag så kommer vi in på detta här med antioxidanter och C-vitamin och sånting. Mm, ikke sant? Och då selvfølgelig också immunförsvaret. Så Det är er ett väldigt spännande produkt. Vi alla känner ju till C-vitamin och vi tänker på C-vitamin och väldigt många tänker ju då på apelsin. Och det är er en sån basisting. Men eh, vi har ju sånt att C-vitamin finns i väldigt många olika matvaror. Och eh, vi ska se lite på hur det, det faktiskt påverkar oss. Og, eh, det som ikke vi tänker på det är er att C-vitamin är er vanlöslig. Och det vill säga si att när man tar det så kan man ikke lagre det specifikt bra. Så det har en tid det kan vara i kroppen i i blodet i 6 timmar till 8 timmar. Ja. Men får vi det in på cellnivå där vi vill ha det så är er det tryckt. Då kan det brukas. Så det finns ju olika former för C-vitamin. Och hurdan C-vitamin då kan utnyttjas av kroppen. Ja. Varför är C-vitamin så viktig? det är ju så att C-vitamin det menneske, vi er et av de som dyrene som ikke producerar C-vitamin. Og der er vi sammen med aper, plaggemus og pungrotter, mens alle andre dyr producerar sin egen C-vitamin. Så det gör att vi er avhengige av få det tilført hele tiden. Og hvis man tänker på en geit, da, den producerar 13 gram C-vitamin om dagen, og det är er 216 ganger mer C-vitamin än det vi har som et daglig anbefalt minimumsdose. Og hvis en geit får en infektion så er det sånn at geita begynner å produsere enda mer, så den kan produsere så mye som 130 gram om dagen for å være sitt eget apotek. Hmm. Ja. Så det er jo spennende, det er jo en liten, det er mye mindre kroppsvekt vi har også. Så vi ser jo det at alle er jo da avhengig av C-vitamin, men det kan være sånn at mennesker, vi, vi producerar ikke C-vitamin for oss å være i stand til å kunne flytte oss over längre distanser uten å måtte ha tilgang til mat, for det er en veldig energikrevende prosess å producere C-vitamin. Mm. Okay. Så men vi, vi tänker på att alltså körbuk det var väl egentligen ett resultat av mangel på C-vitamin var det inte? Ja, stämmer. Och det är er en helvis nog vi har liksom kvittat oss med i dagens samfund. Men hvis man går tillbaka på 1500-talet fram till 1800-talet så var det en stor dödsorsak och det var över 2 miljoner sjömän som döde då av körbuk. Och det är er ju då direkt C-vitaminmangel. Men, men det er jo da veldig få som har så lite C-vitamin i dag at vi opplever det. Men, men de første symptomer som sker er jo at man får blødende tannkjøtt, tennene faller ut, og kollagenproduktionen vår går ned. Så får man ikke nok C-vitamin, så er det det ekstreme tilfellet. 
Och det bara visar hur viktigt det var och det, det de klarte att finna ut var att C-vitamin genom frukt var väldigt vanskelig att ta med sig för den varte ikke så länge. Mm. Men men de fant ut att surkål innehåller nok C-vitamin till och då förebygge för att de skulle faktiskt dö. Så det blev en livredder och ta med sig surkål ut på disse lange sjöresorna och så spise lite hver dag. Då fick man så väldigt goda bakterier och C-vitamin och undgick då att kollagenproduktionen stopper i kroppen och man egentligen bara faller fra varandra. Och C-vitamin jobbar ju också bara på kollagenet i betenn och i tandköttet men också på huden. Så gärna kan man se att de som har lite C-vitamin i kroppen, de får en dåligare spänst i huden också. Och det jobbar också på kollagenet eller brusken in i ledarna mm. och benuppbyggning. Så hela strukturen vår håller samman när vi har nok C-vitamin. Så C-vitamin, det är er livsviktigt. Ja, det är er livsviktigt. Det är er inte bara livsviktigt för kollagenet, men det är er också immunförsvaret vårt tränger C-vitamin för att modnas och det är er, det vill säga si att man producerar ju vita blodceller i benmargen och de differentieras då när de får nok C-vitamin till att bli vita blodceller. Så, så har man nok, så kan man då göra att de blir färdigt utexaminerat och tränat till att komma ut i kroppen. Och då kan man säga si att nästa del de tränger C-vitamin till, det är er som ammunition. Så, så de blir som kroppens soldater som reiser runt, mm-hmm. men har de inte C-vitamin så har de heller ingen ammunition. Och en soldat utan ammunition är er ganska försvarslös. En dålig butik. En dålig butik. Så, så den tränger då, för det den gör är er ju då att neutralisera ting som kommer in i kroppen. Och då tränger den det redskapet som är er C-vitamin. Mm. Men eh, eh varför flytande C-vitamin framför pillerform? Alltså jag menar det är er väl sån visst vi ser att vi har för lågt nivå av C-vitamin kan vi inte bara köpa en brusetablett liksom? Mm, inte sant? Var, som jag nämnde tidigare så er, finns det många olika former för C-vitamin. Och du har ju den formen som är er mest känd, det är er ju ascorbinsyra. Mm. Och det är er därför det slutar på syre för det är er en syre. Och den är er ganska tuff på kroppen och den kräver väldigt mycket för att vi ska klara att ta upp och få det in på cellnivå. Och många har ju köpt en brusetablett. Ja. Och har gjort det. Du har gjort det, ja, ja. Er sant? Och det är er väldigt fint, men, men det är er nästan som att köpa brus. Ja. ja. det smakar gott. Ja. Och det då går rätt igenom så den var ju då vattenlöslig så skiller man ut C-vitaminer. Så i det det kommer ned i tarmen så har vi då transportörer, liksom postmän som ska ta med sig C-vitamin in till blodet. Så tar du ett gram så klarar du kanske att ta upp 200 milligram in till blodet. Mm. Och när du flyter runt i blodet så kan nyrorna ta det och transportera det ut. Mm. Och från då att det ligger i blodet så klarar man att ta upp cirka 80 milligram som då får effekt på cellerna och i organen våra där vi vill där vi egentligen vill ha det. Så, så det vill säga si att det mesta går då ut genom avföring och urin mm. och så kommer bit lite grann igen då på på cellnivå. Och sen det var en syre så tar det också då binder ut andra mineraler för det måste då buffras som det heter och neutraliseras. Så egentligen en billig brusetablett den blir ganska dyr. Ja, den den ger ju också den i förhåll till effekt. Effekten man är er ute efter Och det är er då man måste skilja om man vill ha ett terapeutiskt produkt som går in och fungerar på cellnivå eller om man vill ta något som som då gärna är er, er något som blir faktiskt ganska ueffektivt och man skiljer det ut för det er den biotillgängligheten inte bara från tarmen till blodet men från blodet till 
cellerna som jag utatter. Och den är er det vanskligt att hämta ut från ett vanligt eh, billigare produkt. Och det ser man ju också. Hvis man läser på en innehållsförteckelse på vilket som helst produkter, men så er när man ser på ett kostskud så ser man att när första produkten är er en fyllmasse mm-hmm. eller tilläggsstöttestoff där er det det man får mest av. Det er det du betaler mest pengar för för det är er det där er mest i kapseln. Och det som kommer på slut är er det då som är er det minsta. Och ofta kan man se si att det där er mer då fyllmedel och tillsättningsstoffer som är er i kapseln än det som faktiskt är er det som ska göra effekten. Och det vill säga si att du du tar en kapsel, tar lång tid för den bryts upp och så ska den då transporteras in. Och då får kroppen in massa emballage egentligen. Och då måste ni göra den emballagen ett landste. Och det, det kan vara liksom när man köper något som man packar upp och där er plast och där er papp och där er extra ting och tang så blir det bara liggande som skrot. Mm. Och då är er det nyren din och levern som må jobba med att fjärna det eller så måste den placera det ut ett landsted och lägga ett överskudslager som då inte har någon fysiologisk effekt. Så därför flytande C-vitamin. Ja, flytande C-vitamin är er ju Och det vi kallar då liposomal teknologi, det är er ju den teknologin som man kan överföra upp mot 90 procent av näringsstoffen in på cellnivå. Och då brukar man egentligen en teknik som är er att ettelinga kroppens egna celler. Ja, för kroppen vår, den har ju celler, miljarder, triljoner av celler. Och alla cellerna, de har en överflata och den ser ut som eller den er laget av fett. Ja, det är er nog vi kallar fosfatidyrsolin eller lipid. Och vi har lagt då bobblor som innehåller näringsstoffer. Så vill kroppen se si att den bobblan, den ser ut som nog jag känner. Den ser trygg ut, du får låta komma in. Så den blir aldrig fördöjd. Vi bryter aldrig ner det aktiva virkestoffet i fördöjelsen. Den flyter rätt in i blodet. Och så vill den sugas upp rätt in i cella. Och det är er det fina med dessa liposomalprodukterna att de har ingen konservansmedel ingen tillsättningsstoffer, ingenting extra annat än aktiva virkestoffer. Så halvparten av flaskan är er ju då ett rent fett som heter fosfatidylcholin. Och det är er det samma som att bygger upp hjärnan, nerventråden våra och cellöverflatorna. Och som då hjälper levern att fungera bättre. Så det det vill säga si att visst vi tar denna typen produkter så får vi oss mer av den riktiga dosen som har er föreskrivet. Ja, då får du jo den det terapeutiska delen och effekten man har utöter vid att ta ett produkt. Det vill säga si att när man då går på do så är er enrike näringsstoffen i do, men det har ändå i på cellnivå och kroppen kan bruka det. Mm. Och då får man den effekten med att det hjälper på immunförsvaret, hjälper regulera kortisonen för att styrka nyrorna och jobbar som en stark antioxidant får de vita blodcellerna till att modnas och kunna göra jobben sin. Mm. Så är er vi tillbaka till att det skapas en bättre balans i kroppen. Ja, då blir det jo en överskudd eh, av, av eller reducerat frie eh, och eller då. Eh, oxidering som sker när man har för mycket fri radikaler. Mm. 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 Så det är er intressant. Men jag har också hört om ett annat stoff som heter glutation. Mm. Vad vad är er glutation egentligen? glutation är er jättespännande. Det är er inte så många som har hört om det, men det är er ju mästerbeskyttaren vi har i kroppen. För alla producerar faktiskt glutation. Och det är er ju fantastiskt för det är er den starkaste antioxidanten som kroppen har tillgänglig och den produceras i kroppen. 
Men det som har blivit av utfordring är er att selvfølgelig man blir äldre så går ting lite tregere och man produktion kan gå ned. Men siden det er ett protein som är er satt sammen av tre aminosyrer så är er vi avhängig att ha de tre aminosyrorna till stede i kroppen hela tiden för att producera nok. Okay. Mm. Og, og det är er jo många som då får för lite av det och får för lite byggsteiner. Och glutationen brukas ju också då upp i kroppen. Siden det er den starkaste antioxidanten så är er det den som också är er ansvarig för att beskytte kroppen hela tiden. Den är er liksom bodyguarden vår som gör alla upprensningsprocesser och beskyddelse mot fri radikaler. Okej. Okay. Så för jag är er jag som har tränat en del och sånting, ikring sant? Vi var upptagna amino och allt det här för att kroppen skulle restituera sig och sånting. Mm. Ikke sant? Du vet när man tränar så utsätter man kroppen för extra mycket oxidering och man bryter ned muskler för att bygga dem upp igen. Mm. Och ju mer ju man tränar, ju mer brukar man upp egentligen då elektronerna i försvaret sitt som beskyddar cellerna. Okay. Ja, så de fria radikalerna oxiderar så man får ett oxidativt stress. Okay. Og det flyter då runt i hela kroppen och kan angripa cellerna och ödelägga celler och ödelägga också cellöverflatan. Och Ett exempel på det är er ju hjärnan Den tar ju upp bara 2 % av vikten av hela kroppen vår. Men den brukar 20 % av all oxygen som vi puster går rätt upp till hjärnan. Och när vi har nok glutation tillgänglig i hjärnan så neutraliseras alla dessa friradikaler som kommer fra oxideringen. Men har man då varit lite kroniskt sjuk, fel kosthåll över längre tid, stresser mye och har låga glutationnivåer så får man då högre oxidering i hjärnan och det kan till med föra till att hjärnan blir harsk så man får en harskning av fettet och det gör att man tänker tregare man fungerar inte så bra man känner sig inte helt topp. Mm. Mm. Så, så det är er väldigt viktigt att gå bort och ta bort de betennelsesprocesserna då. Och det hvis man är er sund och frisk och ung hjärna så är er ju det glutation där och neutraliserar. Ja. Och det är er därför många när de är er unga tänker att det är er hälsa tränger jag tänka på. Det er bare noe som er der. Mm. Og så ser man etter hvert som man liksom, tiden går, så, så begynner ting å falle litt fra hverandre, og blir man, noe man faktisk må tenke på. Mm. Og har man, har man da bygd opp dette forsvaret fra tidligere, så ligger det der og beskytter kroppen så ikke vi tapper ut. Det er som at man putter penger på bankkonto og lagrer, så suger man ikke ut hele tiden, så har man et overskudd. Mm. Og Den ting som er da spesielt er jo at C-vitaminer og glutationen den jobber sammen, og de kan recirkulere hverandre. Så har man nok C-vitamin, så kan man holde glutationen som finns naturlig i kroppen aktiv, og glutationen kan gå tillbaka og si til den brukte C-vitaminen, hej, du skal få et elektron av mig, så nu kan du komme tillbaka in i dansen igen. Mm. Og da kan man, i stedet for at man tappes, så, så styrker man helt til antioxidantforsvar i kroppen. Men glutation är er det något som vi måste tillföra kroppen eh, hela tiden eller eh, håller det på en måte visst och ta det eh, i perioder? Ja, ikke sant? Och det kommer jag på om man har nok cell också utgångspunkten. Hvis man hvis man är er en person som aldrig blir syk och blir syk men blir fort frisk så vet man att då har man nok sannolikt ganska okej glutationnivå. Men i det man börjar hangle så kan det vara tegn på att det finns mangel där. Och det som har varit utfordringen, varför många inte har hört om glutation. Mm. men men det har blivit mer och mer populärt. Det är er ju att glutation kan inte tas upp i ren form. Så tar du en glutationtablett 
Så sier fordøyelsen din, oi, fint, takk. Det bryter deg ned til tre aminosyrer, og så transporterer vi de rundt i kroppen, og så kanskje den kommer tilbake til leveren og blir produsert til meglutation. Okay. Men det vi har tilgjengelig nu er jo da å tilføre direkte in på cellnivå og da få et overskudd av glutation, fordi vi pakker det in og gjør så at kroppen aldrig fordøyer glutationen. Den går rätt in i blodet og suges in der den trenger. Og da kan det jo da, første processen, når man har nok glutation, det er å aktivere avgiftningsfase nummer to, som er en detoxfase, ja. for att rense ut miljøgifter og ting som kroppen ikke klarer å håndtere så bra selv. For du vet, 60 år tillbaka så gjorde man en blodprøve, så kunne man se at man hade 6-7 forskjellige miljøgifter i blodet. Gör man den samme blodprøve nå, så ser man att det kan vara forskjellige stoffer upp till 200-400 i kroppen. Mm. Og disse stoffene i sig selv er jo ikke noe problem. Men det vi ikke har studerat och det vi ikke vet, det er det vi kallar en cocktail-effekt. Det er når mange stoffer möter varandra och begynner å, å jobbe på måte vi ikke kan forutse. Mm. Fordi at det er jo da helt uforutsigbart. Vad sker når 400 forskjellige stoffer möter varandra? Det er helt umuligt att teste i laboratoriet. Det er for mange ja. momenter. Så, så glutationen går da in og gör disse stoffene vannløselig. Så vi kan ha en skånsom daglig avrensning. Mm. Fordi at vi eksponeres jo hele tiden. Det er helt umuligt att gjemme sig for disse stoffene. Ja. Vi kan ikke være Robinson Cruise. Eh, for, for, ikke sant? Dette her med detox, det er jo liksom noe som er eh, litt eh, inn i tiden på en måte. Altså folk mm. prater om detox. Du må få i det og du må få i det. Detox, eh, Ole Magnus, hva er det egentlig? Ja, vet du, jeg, jeg velger ikke å snakke så mye om å tenke på det som detox. Fordi at jeg, 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 mange, det, ja. det som er ord i... Ja, jeg, jeg, jeg skjønner, jeg skjønner men, men jeg tenker på det som en daglig prosess, fordi at vi går jo på do hver dag. Ja. Det er jo en, det er første del av detoxen. Mm. Og, og så handler det om da å støtte kroppen til å rense det som hele tiden kommer in, som vi kanskje ikke håndterer. Så, så jeg tror, og min erfaring er at... Har du et godt ord for detox? Jeg kaller det en norsk ord. Utrensning. Utrensning. Ja. Okay. <laughs> ja. Og, og det og det å gjøre det daglig. Ja. Da er det skånsomt. Hvis man skal rydde på loft og kjelleren samtidig og begynne å trekke ut alt sammen, så blir det bare kaos. Mm-hmm. I det man tar en ting hver dag, tenker gjennom, skal jeg ha den, skal jeg ikke ha den? Nej, jeg, jeg trenger den ikke. Kaster vi den. Nej, jeg trenger den, jeg vil ha den. Sånn kan man også gjøre med kroppen. Når man gir den nok støttestoffer, så kan den også velge hva trenger jeg. Jeg fikk det inn, jeg trenger ikke ha det, jeg kan skille det ut. Mm. Ja, så det er det vi ønsker å oppnå, en balanse da, hvor kroppen hele tiden kan skille ut. Og det samme gjelder jo da for tungmetaller. For vi eksponeres jo for mer og mer tungmetaller. Kvikksel, bly, kadmium, arsenik og sånne ting. Det lagres jo, det er det som klassifiserer en tungmetall. At kroppen tar det inn, og så blir det sittende igen i kroppen. Og da oksiderer det oss raskere. Skjønner mm. Så det å få ut tungmetaller av kroppen, det er, det er viktig? Mm, det er viktig. Hva gjør tungmetaller i kroppen hvis vi ikke får ut? Nei, men de, de ligger jo der og kan påvirke cellene våre gjennom at de oksiderer raskere. Og det er jo da med på å gjøre, lage celleskader. Og, og når man skader en celle, så kan man også skade kjernen, DNA, som gjør at cellene deler seg feil igjen. Mm. Og samtidig så oksiderer de jo da raskere. Det vil si at de, hvis de skulle levd, i en viss längd så halveras levetiden. Och då måste man producera en ny celle. 
och man har ett visst antal celler man kan producera. Jo längre en celler varer, jo längre kan man då sträcka spektret. Jag förstår att det är er ett starkt antioxidant. Kan du se si lite om det med den antioxidanteffekten det har? Ja, inte sant? Så eh, vi lever ju på oxygen. Ja. Ah, vi puster hela tiden. Och det är er ju förbränning. Så det är er samma som när man ska fyra i ovnen i pejsen. Så för att få ill så måste man öppna på få nok oxygen in. Mm-hmm. Och det samma är er kroppen vår avhängig av hela tiden få nok oxygen in för att vi ska ha en metabolism i cellerna våra. Okay. Blir metabolismen fel så skapar det mycket slagstoffer och då får man inte en ren förbränning. Och eh, då skapas det då extra mycket fri radikaler. Och dessa fri radikalerna är er egentligen partiklar som då flyter runt i kroppen och skapar ett oxidativt stress och det vill säga si att de angriper överflatan på cellerna och penetrerar de och skadar väggarna. Okej. Okay. Ja. Och det är er det vi då önskar att undgå. Ja. ja. För det är er många som tänker på har hört om friradikaler men vi vet inte helt vad friradikaler är. Er. Nej, nej, inte sant? och det är er ju de tingen som man då man kan motverka vi också spiser frukt och bär och och ting som är er liksom starka färger har ju också naturliga antioxidanter. Ja. Så det finns ju grader av hur mycket forskmar man kan få. Men folk har ju slutat plocka blåbär liksom. Ja, inte sant? Jag vill vi anbefalla gå ut i skogen för att det det är er liksom gå ut i naturen, bruka kroppen. Ja producerar också dessa stoffene som kroppen tränger. Och cirkulation är er alfa omega. Så jag vill ju anbefale med med att bygga upp antioxidantförsvaret sitt och ta sig en extra tur om varje dag och gå och gärna komma sig ut i skogen och gå. Ja. Ja, och plocka de bärna för det där sitter det så mycket näringsstoffer. För idag så köper vi blåbär i butiken som inte är er blå engang. Ja, till och med amerikanska blåbär. Ja, ja och det är er, det är er de starka stoffen eller färgerna man har utetter. Ja. Man önskar starka färger som liksom är er med på att stimulera dessa antioxidanteffekter i kroppen. Ja. Mm. Men eh hur många du har tagit med dig eh, en flaska med flytande se? Ja. Eh, og så har du et glas med vann og, og litt sånn her. Kan ikke du forklare det? For det skal du vise mig, hvordan dette her egentlig kommer in i cellen. Ja, ja, men bare et sånt lite eksempel på hvordan det her er. Fordi at nu har jeg et glas med vann, og på utsiden her, så ligger det på toppen, så ligger det da olje. Mm-hmm. Og det, det kan efterligne en celle. Okay. Fordi at vi har, vi har jo vann og mitokondrer, og diverse ting på innsida av cellen vår. Ja. Og så har vi rundt, har vi en oljelag. Ja. En uh, liposom er jo da bygget opp av fett, som då efterligner den celloverflatan. Okay. Så inne i bobbla har vi näringsstoffe. Så det ska jag nu önska dryppa en bobbla ned i olja. Ja. Bobbla kommer till att gifra sig fettet och bli liggande igen som en film och så går näringsstoffen ned i vattnet. Ja. Och det är er ju det vi då uppnår. Så det här är er egentligen så som cellerna vår vill reagerat på. Ja, är sant? Och de har en polaritet, så de trekkes mot varandra. Ja. Fordi de ligger nå i fettet og etterligner, og så vil da næringsstoffene skytes ned i vannet. Og det er, så, og det, er det som sker med opptaket direkte inn i cellene mi av, av, av flytende vitamin. Ja, ikke sant? Så den overfører da næringsstoffet direkte inn i cellene. Ja. Og da er jo C-vitaminet trygg for at nyrene skal transportere det ut som urin. Ja. Då blir det lagrat i kroppen. Så nu har vi då Så nu är er upptaget skedd. Nu har er upptaget skedd och nu har vi då gitt fosfodiatylcholin 
som då är er ett rent lecitin och som kommer fra solsikke som som då har överfört sig selv till celloverflaten till cellen. Mm-hmm. Och det det är er liksom det stoffet som blir liggende igen. Ja, ja. Det blir liggende i överflatan av cellen och nu ser du att allt vatten blev som en liten film. Det blev ja. liksom lite ja. och därför blev det då tatt upp direkt på cellnivå. Ja. Ja. Så, så det vi kan göra här är er ju då överföra näringsstoffer som kroppen har vanskelig med att ta upp upp mot 90 procent. Ja. Det er Ja, imponerende. imponerende. Ja, ja nei, det, det er en fascinerende teknologi, og den er skånsom, den er naturlig, for den etterligner hva kroppen selv gjør, ja. og man får den terapeutiske effekten man har utsatt til. Ja. Nei, men det er kjempebra. Tusen takk for at du kom i studio. Ja, var det hyggelig. Eh, Ole Magnus, det var veldig hyggelig. Eh, og for dig, som sitter der hjemme, så håper jeg at det har vært lærerikt. Jeg håper at du har fått någon aha-opplevelse, som jeg har fått genom programmet. Og Ole Magnus, han kommer til att bli med oss i senere program, så følg med på programmet fremover. Tack for nå. Ja.